0: Bien, j'avais à cœur de vous parler ce matin aussi de la course que nous faisons sur cette terre. Mais euh, parce que la parole de Dieu nous démontre vraiment qu'on est dans une course ici sur la terre. Amen. Puis on va regarder ça plus vers euh, quand on va avancer dans l'enseignement. Mais au début, je voulais parler un peu, premièrement, de parce que ça fait partie de la course. Amen. Du ministère des enfants que nous allons avoir le 24 février. Amen. Et euh, oui, c'est notre fille qui va venir ici puis qui va donner euh, tout le, le genre de séminaires ou ateliers ou les sessions le samedi. Et puis, euh, vraiment, ma fille, après avoir gradué deux ans à l'École biblique de Raymond aux États-Unis, est allée deux ans à, à l'École biblique de Willie George aux États-Unis, juste pour vous dire, il y a au moins minimum 2 000 enfants dans les églises à Willie George, parce que lui, il a monté un système pour rejoindre les enfants. Amen. Et même maintenant, ce n'est plus juste dans l'église, les 2 000 enfants, c'est qu'il y a aussi une école primaire et secondaire, aller jusqu'à temps que tu t'en vas à l'université dans, euh, chrétienne dans leur église. Et puis, là, il là, là, y en a des enfants, là. il <rire> y en a. Et puis, c'est là que mon petit-fils <rire> joue au football. <rire> Et puis, ils ont même le, le vrai, le vrai, un vrai, comment? Stade de football à l'école. fait que vous pouvez voir à peu près. c'est juste pour le secondaire. Et ma fille, elle étudier là. C'est sûr que je n'irai jamais critiqué un homme de même qui a monté un système comme ça, puis qui a tant d'enfants dans son église. Amen. Alors, lorsque nous autres, on a gradué de Réma, euh, Pasteur Réal et moi, on n'avait plus rien pour s'en venir au Québec, euh, quelque, l'argent nécessaire pour mettre de l'essence, puis un petit peu plus pour les Ocasou. Mais les enfants sont tel, ont toujours tellement été importants pour Pasteur Réal et moi qu'on s'est rendu à Willie George, on a pris un rendez-vous pour on a demandé la permission de pouvoir traduire les curriculums qu'ils avaient pour les enfants. Et puis, ils nous ont donné la permission de les traduire et de les vendre dans les églises de notre network, autrement dit, autour de nous. Et puis, on a vendu jusqu'en France, en Suisse aussi. Ces livres-là. Et puis, Pasteur Réal et moi, on est partis. Le peu d'argent qu'on avait, c'était en US. On a acheté tout de suite cinq volumes de 100 chaque US. V'là 30 ans, là, c'était de l'argent. Okay? C'était 500 US qui faisait 700 cubes canadiens. Okay? Parce que ça, c'était la priorité. Puis, juste pour vous montrer comment nous, ça a toujours été important, les enfants. Bien, vous pouvez le voir ici dans l'église aussi, naturellement. Quand on s'est envenu en auto, on n'avait même pas d'argent pour coucher à l'hôtel. On couchait, on était quatre dans l'auto. Euh, c'est-à-dire, oui, quatre dans l'auto. Et puis, euh, pasteur Réal était le seul qui veut conduire. De toute façon, quand même que je conduis, il dort pas. Ça l'énerve. Non. Je ne sais pas pourquoi. Je me toujours, toujours demander pourquoi, ma cas, Non, c'est pas grave. <rire> Dieu lui pardonne. <rire> Mais euh, ça fait que Pasteur Réal est conduit, puis là, on arrête dans un reste à europe Puis vous savez, qu'à le foudre rire te prend, puis l'autre, il ne peut pas dormir parce que nous autres, on fait juste de rire. fait que pa- Annie, Martine puis moi, on rentrait dans la petite cabane puis on s'assisait aux côtés de la machine à liqueur à terre pour le laisser dormir un peu parce que c'était plus important, nous autres, d'avoir mis l'argent sur les curriculums que de prendre un hôtel. Parce que notre priorité, nous autres, ça a toujours été Dieu en premier, puis qu'est-ce que tu veux au travers de ça. Ça faisait partie de notre course qu'on avait à faire sur la terre. Parce que les enfants, c'est très important. Très important de rentrer à l'intérieur d'eux les bonnes choses. Quand des fois j'enseigne sur les enfants, je prends une poubelle vide, puis je dis ça, c'est une belle petite poubelle blanche, je dis ça, c'est un enfant, quand il vient au monde. Après ça, tu mets dedans des choses. Puis là, je prends une, veille, une vieille grosse poubelle pleine de cochonneries avec des pleurs de bananes. Puis là, je dis ça, c'est nous autres, quand on est vieux. Puis Dieu est obligé d'enlever la cochonnerie. Mais un enfant, tu peux tout suite au départ mettre les bonnes choses à l'intérieur. Puis c'est merveilleux quand on peut venir à l'Église, puis on sait que c'est des bonnes choses. fait qu'on a traduit les curriculums On a travaillé là-dessus pendant des années, puis là, quand on est arrivé ici, il y avait huit volumes pour les 6 à 12 ans, puis trois volumes pour les deux à 5 ans. On les a tous achetés, qui fait 12 volumes. Ça veut dire dollars. Ça veut dire qu'on est arrivé ici, aussitôt qu'on avait de l'argent, on achetait deux volumes de plus, puis deux volumes de plus. Puis ça fait longtemps que je voulais avoir Martin ou Annie. Puis naturellement, Annie, elle n'a pas encore ses papiers, Merci, Seigneur. Suzy, elle a eu ses papiers cette semaine. On croit fermement que qu'Annie, le fait qu'elle a changé d'État de Floride à Oklahoma, ça l'a fait un petit hic. Puis Suzy était vaccinée pour le COVID, tandis qu'Annie ne l'était pas. Ça, ça les fatiguait, eux autres aussi. Là-bas, l'immigration. En tout cas, des petits détails. Mais ça s'en vient. Amen. Amen. Ça s'en vient. être en parfaite santé à part de ça. Marianne Américain puis trois enfants qui sont Américains, ça devrait arriver bientôt, là. Mais ça fait longtemps que je voulais avoir quelqu'un qui viendrait rafraîchir tous nos travailleurs. Faites-vous en pas, j'ai la liste de tous les travailleurs qui travaillent dans l'école du dimanche, puis je m'attends le 24 de voir tout ce monde-là ici. Et j'ai la liste de tout le monde de l'Église. <rire> Pour ceux qui ont toujours pensé qu'ils ne pourraient pas travailler avec les enfants, mais qu'ils devraient. <rire> Lorsque je suis allée à Réma, il nous disait en avant, il Si vous pouvez enseigner à un enfant, vous allez être capable d'enseigner à un adulte. » Parce que si vous arrivez à capter l'attention d'un enfant, vous allez voir que vous allez capter l'attention d'un adulte. Amen. Fait que moi, j'ai donné mon nom tout de suite pour aller travailler avec les enfants. J'ai dit, bon, ben, je vais aller travailler avec les enfants. Je connais mon appel dans la vie, c'est prêcher. Fait que je veux que les adultes comprennent ce que je, que je fais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à Raymond, quand il y a une classe de deux ans seulement, ben, il y a peut-être 75 enfants. Puis là, ils arrivent tous en même temps, un an et demi, deux ans. Puis là, il faut que tu changes les couches. Fait que moi, ils m'ont attitré à changer les couches. En tout cas, j'ai béni bien des petites fesses. OK. Je n'ai pas dit, « oh bien là, là, par exemple, moi, ce n'est pas ça que je m'attendais de faire. » Quand tes priorités, c'est servir le Seigneur, puis de faire ce que Dieu te demande, tu fais, tu es prêt à tout faire. J'étais capable d'entendre la leçon pareille pendant que je les changeais de couche. Parce que quand il arrive, des fois, il arrive déjà avec un paquet. OK. Puis, des fois, le paquet se fait <rire> pendant qu'ils sont là. Mais j'ai dû changer des couches, OK? <rire> Mais j'entendais la leçon, je regardais comment ils faisait. Puis, j'ai appris. Amen. Puis, quand Martine, a le gradué des États-Unis, là, vous autres, vous pensez, ça a l'air le fun, non? Mais quand pendant au moins 5 six ans tu envoies aux États-Unis le 30 ans 1200 dollars par mois parce que tu veux que tes enfants y apprennent les choses qui vont leur servir dans le ministère après ça n'a pas de prix. C'est à nous d'aller à l'école biblique après ça nous acheter les curriculums quand tu n'as pas d'argent on se privait de choses moi, j'appelle ça donner quand ça fait mal. Puis, il y a du monde qui devrait apprendre à donner quand ça fait mal. C'est là que ça fait du bien. Puis, pendant cinq ans, je travaillais, puis j'envoyais. J'avais ma paye. dans ce temps-là, c'était 300 par semaine. Je payais ma dîme, 30 puis j'envoyais 270. Les filles, les autres, y avaient juste à aller au guichet, puis ils sortaient ça. Parce qu'il fallait que... Il fallait qu'il y ait un appartement là-bas et des choses. Je parle de l'investissement qu'on fait. Fait que je m'attends que les gens vont investir un samedi pour venir ici. De la pouponnière. Euh, hop, hop, hop. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ah. Fait que Annie ne pouvait pas venir. C'est Martine qui vient, mais c'est Martine qui a étudié à Willie George, puis c'est Martine qui a tout monté les classes au complet. Fait qu'on a ça directement de la source. Annie, elle a appris après ça avec Martine, parce que quand Martine était à Willie George, Annie, elle a décidé d'aller à Emma. Fait qu'on avait deux en même temps qui partageaient un appartement, qui avaient besoin de chacune auto et toutes les choses. Amen. Fait que ça fait un bout de cela. Fait que ça a toujours été très, très important pour nous. Puis, il y a même une dame qui se posait d'être ici de Montréal qui va venir en même temps acheter justement les curriculums qu'on fait pour les ramener avec elle. même. Puis, je me rappelle quand on a commencé à traduire les curriculums puis j'en ai parlé de cela dans une de mes capsules cette semaine. Et puis, on était à Drummondville, puis dans ce temps-là, on n'avait pas les équipements comme aujourd'hui. On découpait, on collait, On photocopiait, ça faisait des bords noirs partout, mais en tout cas, on passait du blanc, on refotocopiait, ça s'atténuait un peu, mais ce n'est pas grave. On travaillait sur nos curriculums. Et puis, pour l'âge de 2 à 5 ans, dans les classes ici, les trois volumes qui qui couvrent une année au complet sont basés sur les fruits de l'esprit, parce qu'ils croient que le caractère d'un enfant est développé avant l'âge de cinq ans. enfin, les, les leçons, les, les marionnettes, toutes les choses, c'est à propos de l'amour, puis la joie, puis la paix, puis la maîtrise de soi, puis la bonté. Puis c'est, c'est, c'est des bijoux. Puis on traduisait Drummondville, puis on s'est dépêché de traduire les deux à cinq ans, parce qu'on avait un petit garçon de quatre ans qui venait le dimanche matin. Savez-vous pourquoi il venait à l'église? Parce que ses parents, dans la même bâtisse où ce qu'avait l'église, parce que c'était comme un petit mini centre d'achat, avaient une pâtisserie. Puis ils travaillaient le dimanche matin. Puis ils l'envoyaient à l'église pour s'en débarrasser. <rire> Ça fait que nous autres, on s'est dépêchés à traduire le curriculum. Parce qu'on a dit, si les parents ils ont, les, les, ils ont la pâtissée pendant une couple d'années, il va venir ici une couple d'années, on va essayer de mettre le plus possible à l'intérieur de lui. Puis il y a une petite feuille qui ramène à la maison, fait qu'on disait, les parents vont pouvoir lire qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a fait avec l'enfant. Mais c'est important. Puis quand c'est important de, te, de, 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 de bouger, puis d'agir, puis de le faire avec tout ton cœur pour un enfant, Dieu y voit les choses, OK? Dieu voit les choses. Puis, je crois que le plus grand encouragement que les gens ont besoin, c'est, c'est lorsqu'ils travaillent avec les enfants. Parce que les enfants de deux ans puis trois ans, quand c'est terminé, c'est pas comme les adultes quand ils sortent d'ici et ils disent, « C'était bon un matin, vous m'avez parlé, pasteur, waouh. Les enfants, ils sortent de, de là en braillant. Hein? Ils diront pas « Wow! »« Hey, c'était un bon professeur un matin. » Il n'y a rien pour les encourager. Puis vraiment, tout pour les décourager. D'un sens. Parce qu'il y en a un qui arrive et il braille tout le temps, l'autre ne file pas, l'autre est ça. Tu essaies de faire ta leçon, puis euh, je pas de démontrer que c'est difficile. Parce qu'on a beaucoup d'atouts OK? Pour, euh, pour s'en occuper. Puis pour mettre en eux le plus qu'on peut. Amen. Mais c'est important de bénir les enfants. C'est important. On n'est pas comme les apôtres qui empêchaient les enfants de venir à Jésus pour qu'il les bénisse. C'est le contraire. On met tout ce qu'on peut dans les classes les jus, les ci, les ça, les petits biscuits sans pinotte, vrai donc. Moi, j'en ai appris des choses, hein, parce que moi, j'étais une, une chialeuse avant. Mais oui. Lorsqu'on était à l'école biblique à Rémo, j'étais là. Eux autres, ils donnaient. Ah, oh, ça, c'est méchant, par exemple. C'est des petits poissons au fromage, là. Il y en a ont déjà mangé ça? Ah, oh, c'est affreux. Tu sais, les petits poissons, là. Ne connaissent ça? Des goldfish. Puis là, moi, je disais, mon Dieu, c'est pour petits enfants là. Mais semble moi, c'est du chocolat que j'ai emmené. Tu sais, il me semble que moi, je lui donnerais des beaux petits biscuits avec des pépites de chocolat, là. Il un sourire dans le visage. Tu ils ont dit, on peut peur. Peut-être qu'il y a un petit enfant qui fait du diabète. Peut-être qu'il y en a un qui est allergique. J'en ai appris des affaires. Mon mari, disait, « La plante, zip de lip. » Mais un zip, parce que mon nom de fille, c'est la plante. Il me plantait. La plante, je disais, « Pourquoi on stationne de même dans le stationnement? » Franchement, ça irait bien plus vite. Moi, quand j'arrive dans un stationnement, je ne stationne pas de même. J'avance dans l'autre qui est en avant pour pouvoir partir plus vite, tu sais, là. Puis, je dis à Raymond, je dis pourquoi qu'on… il faut tout, tout parquer de la même façon. Il à la plante, je savais ce que ça voulait dire, il doit avoir une explication à me donner. Il dit, quand 2000 étudiants sortent en même temps, s'il y en a un qui part de l'avant, l'autre part de l'arrière. Il dit, comme ça, tout le monde recule, tout le monde part. OK, OK. Il me l'a expliqué. J'arrête de chioler. Mais j'étais chialeuse. Moi, là, il me semble que j'arrête tout le temps de Changer, c'est un de affaires. Mais j'ai appris avec un gars de l'armée. Mon mari était 20 ans dans l'armée. Hein? « Yes, sir. » La plante avait affaire à se fermer. OK. Mais c'est important de bénir les enfants. On, on, on essaye le plus possible de, d'adapter, d'adapter... Il y a quelqu'un qui est arrivé ici et a dit Avez-vous de la, de la place pour des enfants qui nécessitent plus d'attention J'ai regardé la madame. J'ai dit On va faire le tour de l'église pour on va regarder. Fait qu'on a fait le tour de l'église, on est revenu. J'avais une belle salle de conférence, là, à l'entrée sur le côté. J'ai dit Si je mets un mur ici, c'est-tu assez grand pour faire une place dit, « Oui. » on va faire bâtir un mur, on va changer la salle de conférence, on va la puis on va adapter. Je ne sais pas si vous comprenez quel genre d'église nous sommes. On veut rejoindre, OK? On veut rejoindre. Mais comme j'ai dit, j'ai la liste de tout le monde, puis j'ai la liste de tous ceux qui pourraient. (rire) S'il vous plaît, ça fait au moins six ans qu'on n'a pas eu un rafraîchissement concernant le ministère des Enfants. Gênez-vous pas pour venir. Puis en plus, à 9h, il y a le café, puis il va y avoir des petits beignes. Faites-vous-en pas. Après ça, il y a deux sessions, puis une mini avant le dîner. On sert un dîner gratuit. Puis après ça, il y a une session d'après-midi, deux heures, c'est fini. Hey, tu peux encore aller super au restaurant. Non, non, mais… Amen il y a une liste au kiosque d'information. Je vais être en haut des marches, puis je vais regarder la ligne qui va signer. <rire> oh merci Seigneur. <rire> Gloire à Dieu. C'est tellement, eh il faut que je le sache, parce que c'est moi qui, fait, qui commande le buffet. fait Il faut que je sache combien il y a de personnes sur la liste. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est tellement important de travailler puis de bénir les enfants parce que ce n'est pas une garderie. Vous savez, il y a, malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui pitchent les enfants, tout ensemble, 0 à 12 ans, ça. puis pas, pas, pas au Québec, des églises aux États-Unis où ce que Martine et John, des fois, vont faire du ministère, puis qu'on a entendu parler. Et que les, les, les enfants sont, sont lâchés pourvu que les adultes ils ont des beaux bains et sont assis puis entendent la parole. Mais moi, c'était plus important, fallait enfin, les enfants, même quand on a construit l'Église. Ils ont dit, faites-les par étapes. Faites le sanctuaire, puis vous ferez après ça les ados. Puis tout ça. J'ai regardé la personne, j'ai dit, si on ne construit pas… Avec les ados et les enfants, je ne construis pas d'église. J'ai dit un adulte, il peut s'asseoir sur une chaise de bois. S'il veut vraiment entendre, il va entendre. Les enfants, c'est important. Non, il n'y en était pas question. Il n'y avait il était pas question d'étapes. Je connais ça, les étapes. Je connais ça. <rire> Ils viennent pas, les étapes. On va commencer par ça, puis après ça, on fera ça. Mon mari me disait ça qu'à on était à Winnipeg, parce que là, on, on déménageait en Abitibi. En Abitibi, ça le dit bien, la bébête à Tibi. Où il y a des bébites? Mais il dit, tu vas voir mes conseils-là. Je vois te sortir, pour on ira magasiner à Val-d'Or. J'attends encore pour aller magasiner. À Val-d'Or. Ça, les étapes, ça ne marche pas. Tu le fais tout de suite ou tu. Ou, oh mais quand se marie, tu vas voir, me t'acheter des beaux bijoux en or. Eh hey boy. Mais vraiment, les classes des enfants. Fais message, ok. Mais vraiment, les classes des enfants, c'est pas une garderie. C'est, je vais vous le dire, c'est vraiment un endroit où l'enfant y est accueilli et il est instruit selon son âge. Juste les petits, là, pendant l'heure qui est là, ils entendent un petit sermon. Ils ont deux ans, le sermon ne sera pas plus que trois minutes. Après ça, il y a une séance de marionnettes, trois minutes, sur le même sujet. Après ça, ils font un coloriage sur le même sujet. Le professeur en parle, regarde, on colore Josaphat. qui est allé avec son armée, puis chantait. Après ça, il y a un bricolage, même sujet. Puis quand tu rajoutes toutes les minutes pendant une demi-heure, ils ont entendu la même chose, mais toutes des formes différentes. Faut, il a fallu qu'un homme aux États-Unis le montre cette chose-là, Fasse le montage de cela pour sortir avec quelque chose que l'enfant, quand il sort de là pendant une demi-heure, il a entendu la même chose. Toutes des formes différentes. Je le sais, j'ai assez travaillé ce curriculum, je les connais par cœur. C'est un endroit adapté pour le râle. J'émène, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans ma capsule cette semaine, parce que ça m'a, ma capsule m'a parlé, <rire> J'ai parlé de, à propos de David, le roi David. On dit toujours le roi David, mais il a commencé comme un petit berger dans le champ. Et puis, euh, Samuel était venu pour oindre un de la famille de David. Et puis, Samuel même, quand il a vu son frère Eliab, il a dit, « Wow! Sûrement que c'est lui! » Il était grand, puis il euh, il y avait la statue, puis même, c'est un homme d'armée. fait qu'il dit, c'est sûrement lui. Mais aucun des fils d'Isaïe avait été choisi. Puis là, Samuel, il a dit, ça se peut pas. Dieu, il m'a bien dit, c'est un de tes fils. N'as-tu un autre? Bien, il dit, il y en a un dans le champ là, qui chante, il chante des chansonnettes, là. Ben, il dit, va le chercher. C'était le beau petit David. Là, ils l'ont emmené, puis Samuel le ouint. Là, le temps a passé, puis là, tout d'un coup, les Philistins viennent contre l'armée. Eliab est dans l'armée, c'est des gars d'armée. Mais parmi les Philistins, il y en a un qui s'appelle Goliath. Il mesure proche dix pieds, avec toute son armure. Puis lui, il vient terrasser l'armée de Dieu, puis, il dit, « Envoyez-moi quelqu'un se battre contre moi. » Puis, il est tellement imposant qu'ils ont toute peur, que les autres, ils sont cachés. Mais Isaïe, le père de David, que lui, il est dans le champ en train de prendre soin des brebis, il a dit à David, « Va porter des sandwichs à tes frères. » Puis, « Va voir en même temps comment ça se passe. » Le David, lui, il arrive sur le champ de bataille. Puis là, il voit ça s'élever, ce grand Goliath-là, qui dit, qui s'en vient, puis qui mène du bruit, puis qui dit, J'ai quelqu'un qui peut se battre contre moi, qu'il vienne. Puis il voit tout le monde caché dans les tranchées, puis ils ont peur de lui. Fait que là, David, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que là, ils ont dit, tu sais pas, cet homme-là, si quelqu'un va le battre, le roi va lui donner sa fille en mariage, puis il va établir la maison de son père. Un fou d'une poche. Euh, c'est une expression. Okay. Alors, David, il dit, « Hein? Quoi? Hein, j'ai-tu bien entendu? » J'ai-tu bien entendu? Fait que là, il demande un autre, puis un autre. Fait qu'on va aller à un Samuel 17. Verset 28. Et puis lorsqu'il demande ça aux gens, hey, qu'est-ce qu'ils vont faire à celui qui va tuer Goliath? Mais là, son frère Eliab, il l'entend parler. Pour verset 28, si je le trouve. Il Eliab, son frère aîné, qu'il l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil puis la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bon, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est parce que... Son frère, là, il se moque de lui. Son frère, il est caché avec les autres quand Goliath sort. Mais là, David, il dit, « Hey, c'est quoi que j'ai entendu? » Lui, David, tuer Goliath, ce n'est pas un problème. Dieu est avec lui. Il sait dans son cœur. Mais lui, c'est qu'est-ce qui vient après qui aime? La fille du roi. Puis en plus, la maison de mon père va être établie. Fait que lui, il dit, « Hey, j'ai-tu bien entendu? Qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un qui tue? » Fait que là, Eliab, son frère, se moque de lui, puis il rit de lui, puis il devient sarcastique, parce que là, il dit, « Hey, 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 pourquoi c'est fait que tu es descendu ici pour voir la bataille? » Puis en plus de ça, « À qui t'as laissé le petit peu de brebis dans le champ? » Il dit, « Moi, je connais la malice de ton cœur et ton orgueil. » Puis comme je l'ai dit sur ma capsule, Qu'est-ce que tu reproches aux autres? Bien, des fois, c'est toi qui as le problème. Mais il se moque du peu de travail puis du peu de choses que David fait. Mais plus tard, David, quand il explique à Saül qu'est-ce que lui faisait pour sauvegarder la vie de ce peu de brebis, que quand un ours venait, où un lion s'élevait pour venir égorger une brebis et dit je me levais debout puis je défendais la brebis puis je poignais le lion puis je le tuais puis j'enlevais la brebis de sa bouche. La différence entre Eliab et David, c'est que il y en a beaucoup de différences, mais une en particulier, c'est que Eliab, les petites choses comme David faisait prendre soin du peu de brebis. C'est ridicule pour lui. C'est, il, il est sarcastique. «Voilà, on t'occupe de tes trois, quatre petites affaires. »« hein, C'est quoi tu fais? »« Tu vois, Église, tu, tu t'occupes des enfants de deux ans. » En tout cas, nous autres, on fait autre chose que ça. Faites attention. Parce que Dieu... Il voyait plus le cœur de David avec les petites choses. Puis la parole de Dieu nous dit bien que Samuel a dit, Dieu regarde au cœur. David, lui, il était prêt à risquer sa vie juste pour un petit peu de brebis. Tandis que l'autre, il se moque du petit peu qu'il avait à faire. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que des fois, les gens qui travaillent avec les enfants, ils pensent, oh, c'est bien, c'est juste des, des gardiennes d'enfants. Ce pas des gardiennes d'enfants. C'est des gens entraînés qui prennent un curriculum, qui se l'approprient puis qui l'étudient et qui, après ça, prient pour les enfants aussi parce qu'on s'attend qu'ils vont prier le samedi puis se préparer comme moi, je me prépare pour les adultes qui arrivent dans la classe et que s'ils voient un enfant malade, ils vont prier pour lui. Qu'ils déversent le plus qu'ils peuvent dans les enfants. Puis, je peux vous dire une chose. Ils sont prêts à prendre le dimanche matin pour être là au lieu d'être assis confortables dans l'église. Puis, quand on a des invités, (rire) aussitôt, ils regardent la date. « Oh, c'est moi qui travaille avec les enfants. » Mais savez-vous que quand j'étais à Réma puis que je bénissais les petites fesses, il y avait le Winter Séminaire qu'on appelle. Puis là, il y avait toutes des invités dans ce temps-là. Puis il y avait le gros Réma Ben, la, la grosse orchestre de Réma qui chantait. Puis il y avait des Holy Ghosts puis tout ça. Puis là, les parents arrivent de bonne heure pour avoir un siège. fait que les enfants, il faut être là à 6 heures le soir. Parce qu'eux autres, ils veulent s'asser Parce qu'il y a un « line-up ». Moi, j'ai attendu une demi-heure à la porte pour être sûr d'avoir un beau siège dans l'église. Pareil comme au concert, quand les jeunes vont coucher dehors pour être sûr de pouvoir rentrer au concert. Mais moi, je l'ai fait pour aller à l'église. Puis là, ils t'amènent tes enfants à six heures. Mais là, eux autres, ils voient du monde qui n'ont jamais vu après le service. Puis ils jasent. Là, ils viennent chercher leurs enfants, ils rentrent du quasiment à dix heures. C'est tentant de dire, je ne travaillerai pas avec les enfants. Je manque tout Winter Séminaire. Par rapport à tout moi, je m'en retourne au Canada. Ça fait quand est-ce que je vais pouvoir revenir au Winter Séminaire? J'aurais pu dire non. J'ai donné mon mot. Mais savez-vous quoi? On ressortait de là encore plus béni que le monde. Parce que la présence de Dieu est partout. Puis, les enfants font partie de l'Église. C'est des femmes qui les enseignent. <rire> Et même la plupart du temps. On aimerait bien voir des hommes un peu aussi. Amen, Gloire à Dieu. Mais, mais vraiment, vraiment, l'ennemi va toujours essayer de nous montrer que qu'est-ce qu'on fait, c'est banal, c'est ridicule. Il n'y a rien de ridicule avec Dieu. Ça dépend de l'importance que tu y mets. Pour David, ce n'était pas ridicule pour lui s'occuper du peu de brebis. Tellement pas ridicule qu'il était prêt à risquer sa vie. Savez-vous qui l'a remarqué? Dieu. Dieu. La parole de Dieu dit qu'il s'est choisi lui-même un homme. Ça veut dire qu'il est certain qu'il avait bien du choix. Il s'est choisi un homme. Et il dit, si il met tout son cœur dans des petites choses comme ça, je n'ai pas peur d'y confier de grandes choses. La parole de Dieu nous dit, dans Luc 19-17, il parlait à des gens à qui Dieu y avait remis des tâches et il dit c'est bien bon et fidèle serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçois le gouvernement de dix villes moi ce que je vois avec Dieu c'est quand il amène la promotion là est au bout euh, est extraordinaire OK <rire> Quand Joseph demeurait fidèle, même en prison, même en esclavage, à faire de son mieux, et quand la promotion est venue, il est devenu le bras droit de Pharaon. Il n'y a pas rien qui se faisait sans que Joseph dise, « On le fait. » Fidèle dans des petites, si tu t'appliques de tout ton cœur dans les petites choses,  « Regarde comment Dieu va t'en confier des grands. Amen. Le monde, ils vont dire Oh, ben moi, écoute, c'est juste prier, qu'est-ce que je fais Savez-vous que la parole de Dieu dit Je vais juste réciter le verset Ézéchiel 22, 30. Dieu dit Je cherche parmi, un, parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, puis je n'en trouve pas. Dieu, il cherche pour du monde qui prie. Si Dieu prend la peine de chercher pour quelqu'un qui prie, ça doit être assez important. Il y en a qui vont dire, ben moi, je donne de mon temps, je donne à gauche puis à droite, je sais que ce n'est pas grand-chose. La parole de Dieu dit dans Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Dieu, il, il, il reconnaît même un verre d'eau que tu donneras à quelqu'un, encore bien plus quand tu donnes des efforts, quand tu donnes de ton temps, quand tu donnes de ton cœur, quand tu, quand tu veux servir puis tu veux participer à la course. Et même, Dieu va confier des grandes choses. Pourquoi j'ai parlé de la course? Je vais me dépêcher. Parce que dans Hébreu 12, Hébreu 12, versets 1 et 2, ça, c'est juste après Hébreu 11. Vous le saviez, peut-être? Ok. Hébreu 11, c'est le chapitre des gens célèbres de la foi de la Bible. Ok. C'est tout le chapitre qui parle de tous les gens célèbres. Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, toute la gang. Pour verset 12, au chapitre 12, verset 1, ça dit Nous donc, nous, nous autres ici là, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça veut dire qu'on est environné de plein de gens qui ont fait partie d'une course. OK? Puis dans la Bible, le message, quand ça dit de garder vos yeux sur Jésus, ça dit ici, gardez vos yeux sur Jésus qui a fait les deux. Il a commencé puis il a terminé la course dans laquelle nous entrons. Dans la course que Jésus a commencée puis a terminée, nous autres, on rentre dans cette course-là pour faire de notre mieux. Okay? Il faut absolument que, 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 que je l'explique. Parce que c'est une course que Jésus a commencée puis a terminée. Puis dans toute sa course, Jésus a fait plein de choses. À un moment donné, il marche sur l'eau. À un moment donné, il, il, il ressuscite un mort. À un moment donné, il change l'eau en vin. À un moment donné, il prêche à des multitudes puis il guérit toutes les malades. Amen. À un moment donné, il envoie quelqu'un à la pêche. Puis à un autre moment donné, il s'occupe des pauvres puis il donne aux pauvres. Il n'y a rien de ce que Jésus faisait qui était ridicule, mais ça faisait partie de sa course sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis parce qu'il était fidèle à faire tout ce qui lui était demandé, il lui a été confié une grande chose. Puis la grande chose, c'était de mourir sur la croix, de payer le le prix des pécheurs, de traîner dans son corps toutes les maladies de la terre puis de procurer au monde entier, à quiconque le croirait, la guérison, le salut, la paix, la joie, la délivrance, puis tout le kit. Mais il a été fidèle à marcher sur l'eau quand c'était le temps de marcher sur l'eau. Il n'y avait rien qui était ridicule pour lui. Il n'y avait rien qui était ridicule. Tout ce qu'il faisait faisait partie de sa course. On va aller à l'apôtre Paul. Il me reste encore quelques minutes. Dans Acte 20, verset 24, l'apôtre Paul, il savait d'avance qu'il était pour être attrapé, puis menacé, puis sa vie en danger. Puis il dit ici, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui était lequel? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La parole de Dieu, on vient de lire dans Hébreu 12, puis j'ai dit que dans la parole message, dans, dans la traduction message, que Jésus il a fait les deux, il a commencé, il a terminé la course dans laquelle nous entrons, OK? Paul dit maintenant, pourvu que j'accomplisse ma course. On a tous une course à faire dans la course que Jésus a commencée puis a terminée. Puis l'apôtre Paul, il dit ça, c'est la mienne. Ma course. Dans la course. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus il a commencé quelque chose et il l'a terminé à la croix. On n'a pas besoin de s'en faire. Tout est accompli. Mais nous autres, on embarque dans la course, avec notre course. Amen. Vous allez dire, quelle sorte de course que (rire) c'est? C'est toujours important de finir ce qu'on a commencé. J'ai marqué, la course dans laquelle nous courons tous n'est pas une course de compétition les uns envers les autres. Elle la chante en avant. Moi, j'en sais bien, je travaille avec les enfants. Je n'ai pas autant de talent. Or, moi, on sait bien, ils m'ont mis à la librairie, ils m'ont caché d'un coin. <rire> moi, tout ce que je fais, c'est rien allait faire le ménage à l'église. OK. La course, l'apôtre Paul n'était pas en compétition avec les autres apôtres. Il faisait sa course. On a chacun notre course à faire. Puis, dans notre course, on a des choses à faire. Puis, la course, vraiment, comment qu'on pourrait l'appeler, ça serait un marathon. La course du Seigneur, c'est comme un marathon. On court tous. ok? Puis, on est environné de gens qui ont couru leur course, eux autres aussi. Puis, en ont fait des erreurs, c'est ce qu'on a lu tantôt, puisque nous sommes en, environnés d'un si grand nombre de témoins. On est environné de Rahab, qui était une prostituée, mais que finalement, elle a embarqué dans la course, par elle a fait quelque chose de bien. Elle a sauvegardé des espions, par elle a empêché qu'ils soient tués, puis elle a permis au plan de Dieu de s'accomplir, l'armée est venue, parce qu'elle nous a permis de retourner, puis de dire comment c'était dans le pays. On est entouré de, de, de Moïse qui avait tué un Égyptien, puis d'Abraham qui a eu peur, puis il a passé par l'Égypte, puis il a ramassé Agar. Puis on est entouré d'hommes et de femmes de Dieu qui avaient embarqué dans la course, puis qui avaient quelque chose à faire dans la course. Mais il n'y a rien qui est ridicule. Tout est important dans la course. Mais c'est comme un marathon. Vous savez, des fois, on regarde ça, puis il y a quasiment 2000 personnes qui partent. Pour courir un 20 000 ou un 20 km ou un 10 km, on va raccourcir un peu. Et puis, euh, là, le monde les attend. Mais même le dernier qui arrive, il est important. Parce qu'ils vont dire Tu l'as réussi, même s'il arriverait deux heures après les autres. Ils vont dire Tu l'as fait, tu as réussi, tu as fait le 20 000. Waouh La parole de Dieu nous dit qu'on est environné de gens du, du chapitre 11 qui nous regarde, puis, puis que, que que ça a l'air long, notre affaire, ou court ou que ça a l'air insignifiant. J'ai vu des gens courir quasiment handicapés, puis avec l'aide de quelqu'un. Mais ils l'ont fait, la course, pareil. Ils l'ont fait, le marathon, et puis ils sont arrivés au bout, et puis ils l'ont terminé. Amen? Mais la course dans laquelle nous entrons, c'est un marathon. Puis Dieu regarde si on va terminer ce qu'on a commencé, si on va se rendre au bout de ce qu'il nous demande de faire. Dieu regarde si on va s'appliquer à le faire ou si en chemin, on va lâcher prise. Travailler avec les enfants fait partie de la course. Travailler à la librairie fait partie de la course. Travailler comme placier fait partie de la course. C'est les choses que l'on peut faire. Vraiment, j'ai écouté un pasteur à un moment donné puis elle a dit, « Chaque personne a sa provision à apporter dans une assemblée. » On ne parle pas juste d'argent ici, là. On parle de la provision. « Que peux-tu donner au milieu des tiens? » Ça fait partie de la course. Puis, l'apôtre Paul, il dit, « Pourvu que j'accomplisse ma course. » Puis, sa course, ce n'était pas le ministère. Et il dit, « Pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère. » que Dieu m'a demandé. On embarque dans le marathon. Amen. Gloire à Dieu. Puis l'apôtre Paul, je vais terminer avec ça, dans 2 Timothée 4-7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, c'est le combat de la foi. J'ai achevé la course. » Il a achevé son marathon. Et puis il dit, « J'ai gardé la foi. » Puis il dit, « Dorénavant, il y a une belle couronne qui m'est réservée. » Savez-vous cette couronne-là, quand elle va nous être donnée, savez-vous qu'est-ce qui va être le plus grand plaisir, c'est de prendre cette couronne-là, puis d'aller la déposer aux, yeux, aux pieds de Jésus, puis de lui offrir notre travail par la couronne, parce qu'il est le roi des rois. Amen, gloire à Dieu. Il y a deux ministères qui sont très importants pour moi, c'est la prière puis les enfants. Ça, c'est deux ministères très, très importants dans ma vie. Le monde qui prie, puis les enfants. Je t'appelais à enseigner la parole, puis c'est, c'est important, puis je crois que la parole de Dieu est très importante, est très importante, est la fondation. Mais malgré cela, où je suis toujours impressionnée, c'est ceux qui travaillent avec les enfants, puis ceux qui prient. On va se lever debout. Oh, merci, Seigneur. Je vais me dépêcher d'aller à l'entrée, en haut des marches. (rire) Oh, merci, Seigneur. C'est juste que je veux savoir combien de personnes seront ici, combien de personnes pour le buffet. Il va y avoir un petit petit pamphlet. La semaine prochaine aussi, si vous avez oublié aujourd'hui de donner votre nom, la semaine prochaine, vous allez pouvoir le faire aussi parce qu'on a encore un autre dimanche. Merci, Seigneur. Mais merci, Seigneur, qu'on a embarqué dans la course. Merci, Seigneur, qu'on va la finir, même si on traîne la patte. <rire> même si c'est long, même si on a soif. Pensez au marathon. <rire> même si on arrive après toutes les autres, on va l'avoir fait. Je vais être capable de dire, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, puis j'ai combattu le bon combat. Amen. Vous avez remarqué, il n'y a rien que l'apôtre Paul qui le dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais avant, c'est d'embarquer dans la course. <rire> la parole de Dieu dit si tu confesses le Seigneur Jésus, puis si tu crois vraiment dans ton cœur que quand il est mort à la croix, il le faisait pour toi, il a pris la charge des péchés du monde entier. Nos maladies, nos infirmités. puis s'en est chargé. Parce que lui a voulu nous donner un échange. Au lieu d'avoir la punition, on hérite du ciel. Au lieu d'être malade, on reçoit la guérison. Mais il dit, si tu le confesses de ta bouche, puis tu le crois dans ton cœur, ça va t'arriver, tu seras sauvé. Alors, si vous voulez, on va le faire ensemble ce matin. Si vous voulez, répéter après moi et que vous le croyez vraiment. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour payer le prix qui me donne la vie. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir tout accompli pour que j'hérite du salut, de la guérison de la paix. Merci, Seigneur. Amen, amen. Alors, je vous dis euh, à mercredi pour la soirée prière.